0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sibel Schick und das ist der Podcast Folge 5. Worum geht es bei der aktuellen Diskussion um die Meinungsfreiheit? Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, sagten sie und nannten die Kritik an ihrer Wortwahl und ihre Aussagen Zensur und Einschränkung ihrer Meinungsfreiheit. Aber ist da überhaupt was dran? Die Meinungsfreiheit ist zwar ein Menschenrecht und ein Grundrecht in Deutschland, Allerdings wurde sie in den letzten Jahren zum Kampfbegriff für den Wunsch, uneingeschränkt sagen zu können und zu dürfen, was man so will, ohne für ihre Aussagen oder Wortwahl Kritik zu ertragen oder Widerrede zu erhalten, unabhängig davon, wie menschenfeindlich oder strafrechtlich relevant diese Aussagen sind. Der Begriff Meinungsfreiheit wird zwar von vielen Fronten eingesetzt und teilweise auch berechtigt verwendet, denn nicht vergessen, es ist ein Recht, aber sie wird auch teilweise missbraucht und bewusst falsch verwendet für Meinungsmache und Hetze. Die Bedeutung eines Menschen- und Grundrechts wird also mit kollektiver Mühe verrutscht bzw. gar verschleiert. Aber worum geht's denn hier genau? Warum ist Meinungsfreiheit in aller Munde? Warum gerade jetzt? Schon vor der Bundestagswahl 2017 wurde in der deutschen Medienlandschaft oft gesagt, dass die Grenzen des Sagbaren immer erweitert würden. Viele erklärten das mit der starken medialen Präsenz der rechtsradikalen Partei AfD. Sie zog dann nach der Wahl mit insgesamt 94 Abgeordneten in den Bundestag und ist inzwischen in allen 16 Landtagen teilweise stark vertreten. Die Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland löste 2015 eine islamfeindliche Rassismuswelle aus. Auch den heutigen Erfolg der AfD haben wir unter anderem dieser menschenfeindlichen Welle zu verdanken. Die 2014 entstandene Pegida-Bewegung wurde in dieser Zeit plötzlich bundesweit sichtbar und hörbar. Die TeilnehmerInnen der Montagsdemonstration wurden unter anderem von deutschen PolitikerInnen als besorgte Bürger verharmlost. Die Meinungsäußerungen dieser sogenannten besorgten Bürger in Umfragen und Interviews waren überwiegend islamfeindlich und rassistisch. Deutsche PolitikerInnen von links nach rechts stellten diese als legitime Meinungen dar, indem sie plädierten, ihre Sorgen ernst zu nehmen. Ihre Sorgen waren rassistisch und islamfeindlich. Alle Parteien Deutschlands haben also dabei eine aktive Rolle bei der Entstehung des Eindrucks gespielt, dass Rassismus und Islamfeindlichkeit einen Platz in der Öffentlichkeit hätten und sich islamfeindlich und rassistisch zu äußern tolerierbar sei und diese Meinungen genauso berechtigt seien, zugehört zu werden, wie jene Meinungen, die eben nicht menschenfeindlich sind. Diese goldene Gelegenheit ließ sich die AfD natürlich nicht entkommen. Auf dieser Rechtfertigung und Verharmlosung aller anderen politischen Parteien konnte die AfD geschickt mitreiten. Ihre Akteurinnen brachen ein Tabu nach dem anderen und jedes Mal hat sich die deutsche Öffentlichkeit ein wenig mehr an Rassismus, Holocaust-Verharmlosung, Islamfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit gewöhnt. Die Verharmlosung übernahm irgendwann auch deutsche Medien. So plädierten viele deutsche JournalistInnen dafür, mit Menschen aus allen politischen Überzeugungen zu sprechen, insbesondere aber mit den Rechten. Mit Rechten zu reden, und damit wurden oft eben die sogenannten besorgten Bürger gemeint, die man als rechtsextrem einordnen kann, sei eine Notwendigkeit und gar eine Pflicht. Als sei die Daseinsberechtigung von Minderheiten nicht selbstverständlich, sondern etwas, worüber man debattieren könnte. Was dann am Ende dieser Debatten rauskommt, würde dann wahrscheinlich davon abhängen, wer dominanter ist, wer lauter schreien kann und wer geschickter debattieren kann, wer also fitter ist in gesellschaftlichen Debatten. Die Existenzberechtigung von Menschen Egal, welche vermeintliche Herkunft und welche vermeintliche Religionszugehörigkeit sie haben, steht aber nicht zur Debatte. Alle Menschen haben ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Sprache und Denken sind untrennbar. Das heißt, wer menschenfeindlich spricht, hat auch menschenfeindliche Gedankenweisen, ob das reflektiert stattfindet oder nicht ganz beiseite. So, an dieser Stelle muss man auch sagen, dass Diskriminierung viel öfter unreflektiert, also unabsichtlich stattfindet, als mit Absicht. Daher sind alle Menschen dafür verantwortlich, ihre eigenen Gedanken immer wieder aufs Neue zu reflektieren, Kritik anzunehmen und sich zu verbessern. Die Tatsache, dass deutsche PolitikerInnen und JournalistInnen selbst menschenfeindliche Aussagen und Gedanken als legitime Meinungen betrachtet haben, die zugehört werden müssten, führte zu der heutigen Diskussion um die Meinungsfreiheit in ihrer jetzigen Form. Jetzt sind wir also endlich so weit, dass menschenfeindliche Äußerungen, die rassistisch, antisemitisch, frauen-, homo- und transfeindlich und mehr sind, mitten in unserem Alltag sind, überall, wo wir hingehen. Und sie werden toleriert. Genau das sollte ja auch passieren, wir sollten ihnen ja auch zuhören und wir müssten mit ihnen ja auch reden. Menschen, die in Deutschland leben, werden also spätestens seit 2015 aufgefordert, sich an menschenfeindliche Aussagen zu gewöhnen, als wäre es ein Recht, sich menschenfeindlich zu äußern, als hätte man einen Anspruch darauf, zu diskriminieren. Dieses verzerrte Verständnis von, welche Aussagen und Meinungen legitim sind, welche einen Platz in der Öffentlichkeit verdienen und dass man einen Anspruch darauf habe, sich menschenfeindlich zu äußern und dabei zugehört zu werden, führen heute dazu, dass jene, die menschenfeindliche Äußerungen als solche benennen, sich nicht auf eine Diskussion auf einer menschenfeindlichen Ebene einlassen möchten, mit dem Vorwurf konfrontiert werden, die Meinungsfreiheit ihres Gegenübers einzuschränken und gar Zensur zu verüben, ihnen quasi Sprechverbote zu erteilen. Und so unsinnig wie es ist, Sprechen wir unfreiwillig alle darüber, weil heute mit den technischen Möglichkeiten mehr gesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen als je zuvor. In Deutschland besteht die Bevölkerung bis zu 25% Prozent aus Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Der Anteil dieser beträgt im Bundestag nur 8% und in deutschen Medien schätzungsweise nur 5%. Allerdings gibt es keine zuverlässigen Quellen zu dem Anteil in den Medien, weil es zum einen offenbar nicht viel interessiert und zum anderen eine Zählung sehr aufwendig ist, vor allem aufgrund der heutigen Arbeitsbedingungen in der Medienlandschaft, durch die viele Menschen auch unfreiwillig freiberuflich arbeiten müssen. Der Anteil von Cis-Frauen in deutschen Redaktionen beträgt zwar fast 50%, Prozent, aber sie kommen weniger zu Wort als Cis-Männer. Vor allem, wenn es um politische Texte geht. Übermedien, so heißt ein Online-Magazin für Medienkritik, zählte dieses Jahr nach, wie viele Leitartikel Frauen in den drei der auflagestärksten deutschen Zeitungen geschrieben haben. Demnach haben Frauen 2018 nur 9% der gesamten Leitartikel der Bild-Zeitung geschrieben. Im selben Jahr betrug der Anteil bei FAZ 10% und bei der Süddeutschen Zeitung 24%. Das heißt, auch wenn Frauen in den Redaktionen sitzen, schreiben sie selten die quasi-prominenten Artikel. Es gibt keine Daten über die Zahl der JournalistInnen, die non-binär und oder transgeschlechtlich sind. Diese Ausschlusskriterien machen die Rolle, die die sozialen Netzwerke in unserem Leben spielen, noch größer. Denn wer sich an Debatten beteiligen möchte, aber aus Parlamenten sowie Redaktionen ausgeschlossen wird, kann sich einen Account auf einer beliebigen Plattform zulegen und selber veröffentlichen. Die Reichweite ist zum Teil nicht vergleichbar und ist nur mit jenen Menschen begrenzt, die auch auf den sozialen Netzwerken präsent sind, aber immerhin können sich Marginalisierte so einen Platz erkämpfen. Und genau da kann ein weiteres Problem auftreten, und zwar folgendes. Wer politisch aktiv sein möchte, aber nicht einmal stimmberechtigt ist, dem wird die politische Teilhabe verweigert. Diese Personen gehen arbeiten, zahlen in die Sozialsysteme ein, werden aber von politischen Prozessen ausgeschlossen und können das System, von dem sie betroffen sind, nicht mitgestalten. Die sozialen Netzwerke werden dann ganz attraktiv, weil sie eben frei zugänglich sind. Sich nur auf Social Media politisch äußern zu können, dass andere Möglichkeiten verwehrt bleiben, ist natürlich nicht wünschenswert. Und wer publizieren möchte und von Redaktionen ausgeschlossen wird, ist genauso auf Social Media angewiesen. Wer aber nur noch auf Social Media veröffentlichen kann, erlebt dadurch eine Marginalisierung. Auch die publizistische Tätigkeit auf den sozialen Netzwerken kostet Zeit und Arbeit, diese wird aber nicht entlohnt. Das heißt, die Personen, die sich eine große Reichweite auf den sozialen Netzwerken erarbeiten, werden zwar mit Follows und Likes belohnt, Davon kann man sich aber nichts kaufen. Auch wenn Sie für Ihre Arbeit soziale Anerkennung bekommen, leisten Sie diese Arbeit gratis. Zudem werden Sie während Hasskampagnen und virtuellen Angriffen, deren Folgen in der Regel über die sozialen Netzwerke hinausgehen, auf sich allein gestellt. Bestimmte Gruppen werden also von politischer Teilhabe und aus gesellschaftlichen Debatten ausgeschlossen und sie nehmen sich in den sozialen Netzwerken Raum ein, um dieser Benachteiligung entgegenzuwirken, ihre Forderungen und Bedürfnisse sichtbar zu machen. Diese Sichtbarkeit und Hörbarkeit von marginalisierten Menschen sind aber neu und wurden erst mit den neuen technischen Möglichkeiten erst denkbar. Marginalisierte Gruppen, die ja sonst ausgeschlossen werden, haben wir ja gerade eben darüber gesprochen, sind in den sozialen Netzwerken präsenter, stoßen Debatten an, mischen sich ein, auch wenn es um ihre Magnalisierung oder Diskriminierungserfahrungen geht. Das heißt, es wird in den sozialen Netzwerken nicht mehr über marginalisierte Gruppen gesprochen, sondern mit ihnen, auch wenn das nicht freiwillig passiert. Das führt dazu, dass Menschen, deren Identität als Projektionsfläche für Hass genutzt wird, sind keine passiven Objekte irgendwelcher Diskussionen mehr, sondern Subjekte. Das ist die Mehrheitsgesellschaft nicht gewohnt. Jene Gruppen, also die bis vor ein paar Jahren nur als Gegenstand irgendwelcher Diskussionen dienten, werden von diesen Diskussionen nicht mehr im selben Umfang ausgeschlossen. Sie wehren sich, sie kritisieren die Verwendung menschenfeindlicher Worte, sie nennen Menschenfeindlichkeit äh, beim Namen. Da aber, wie vorhin schon klargestellt, Menschenfeindlichkeit in Deutschland flächendeckend toleriert und gar gefördert wird, reagiert die Mehrheitsgesellschaft mit Vorwürfen auf Protest und Widerstand empört, nennt diese Zensur Sprachpolizei und gar Verletzungen ihres Rechts auf freie Meinungsäußerung. Abgesehen davon, dass Zensur nur und alleine durch den Staat erfolgen kann und nicht durch Privatpersonen und es de facto keine Sprachpolizei gibt, die Menschen an der Tür klopft und den Handschellen in den Knast bringt, geht es hier nicht um vermeintliche Sprechverbote. In Deutschland darf man sogar die nazizeit verharmlosen, indem man, auf, indem man sie auf Vogelschiss reduziert. Und wenn man dafür angezeigt wird, wird man durch das Recht auf Meinungsfreiheit geschützt, obwohl diese Aussage von marginalisierten Gruppen, vor allem von der jüdischen Community, als sehr gewaltvoll und bedrohlich wahrgenommen werden könnte. Auch die künast ist schockierend in dem Sinne. Die Grünen-Politikerin Renate Künast erhielt zahlreiche Hasskommentare, unter anderem frauenfeindliche Beleidigungen und Gewaltaufrufe in den sozialen Netzwerken. Sie wehrte sich dagegen, aber in Gerichten Berlin hielt diese Aussagen für Meinungsfreiheit. Auch diese bleiben jetzt erstmal folgenlos. Jene Menschen, die ihre Meinungsfreiheit bedroht sehen und in Umfragen angeben, sich nicht zu trauen, offen ihre Meinung zu sagen, befinden sich überwiegend im rechten Spektrum, und zwar bis zu 70%. Prozent. Das geht aus einer Befragung der Bertelsmann Stiftung aus 2017 hervor. 68% der Befragten der Shell-Jugendstudie 2019 stimmten der folgenden Aussage zu. In Deutschland darf man nichts Schlechtes über Ausländer sagen, ohne gleich als Rassist beschimpft zu werden. Wenn du pauschal irgendwelche schlechten Sachen über Ausländer zu sagen hast, dann weiß ich auch nicht. Nach der Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach namens Grenzen der Freiheit finden Deutsche folgende Themen besonders heikel. Muslime... Juden, Hitler, Drittes Reich, Rechtsextremismus, AfD, Vaterlandsliebe, Patriotismus. Ihr merkt schon, oder? Außerdem geht es mehr als der Hälfte der Befragten folgende Themen zu weit. Der dritte Geschlechtseintrag, 55%, die Verwendung von weiblicher und männlicher Form in Reden und Stellenausschreibungen, 54%, Gendersternchen, 54%, Außerdem finden 71% Prozent nachträgliche Korrektur in Kinderbüchern wie das Wort N-König in Pipi Langstrumpf überflüssig. Wie ihr seht, beklagen sich hier vor allem Rechte über eine angebliche fehlende Meinungsfreiheit, während sie sich eigentlich dafür stellen, ihren Sprachgebrauch nicht gewaltfrei zu gestalten dass es bei der Angst um die Meinungsäußerung nicht um juristische Folgen geht, sondern um soziale, wird am Beispiel auf die Reduzierung der Nazi-Zeit auf Vogelschiss, die völlig ohne Folgen bleibt, deutlich. Andererseits ist es eigentlich auch eine andere Gruppe, deren Rechte auf freie Meinungsäußerung gefährdet wird. Meinungsfreiheit ist für eine bestimmte Gruppe de facto gefährdet, und zwar für Menschen, die sich gegen ihre Diskriminierung einsetzen. Marginalisierte Gruppen, die sich in den sozialen Netzwerken für ihre Daseinsberechtigung und fundamentale Menschenrechte und für ihre Grundrechte einsetzen, werden beleidigt, bedroht und gedoxt, das heißt ihre sensiblen Daten werden öffentlich gemacht. Diese Gewalterfahrungen sind de facto eine Gefahr für das Recht auf freie Meinungsäußerung, wenn Menschen für ihre Aussagen mit Gewalt und Tod bedroht werden und sich aus Plattformen zurückziehen, weil sie sich schützen müssen. Dass aus Worten Taten werden können, wissen wir spätestens seit dem Mord an den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die Grenzen von Menschen, die Online-Gewaltandrohungen posten und jenen, die echte Anschläge planen und umsetzen, sind flüssig. Das wissen wir spätestens seit dem antisemitischen Anschlag in Halle. Jede Gesellschaft braucht Tabus. Jede Gesellschaft braucht Tabus, wenn es um die Würde des Menschen geht, aber auch darum, jene Gruppen, die ohnehin unterdrückt und benachteiligt werden, zu schützen. Widerrede und Protest sind keine Einschränkungen des Rechts auf Meinungsfreiheit. Das sind lediglich Zeichen dafür, dass auch andere ebenso Gebrauch aus ihrem Recht auf Meinungsfreiheit machen. Auf andere Meinungen mit Gewaltandrohungen und Gewalt zu reagieren, ist eine tatsächliche Gefahr für Meinungsfreiheit. Wem es so schwer fällt, dass auch andere Menschen ihre Meinung sagen und unterschiedliche Meinungen als Angriff auf sich selbst empfindet, müsste sich dringend Gedanken über ihr Leben machen. Und wer zwischen Meinungsäußerung und Drohung nicht unterscheiden kann, ebenso. Das war der Podcast Folge 5. Mein Name ist Sibel Schick. Meine wunderschöne Intro und Outro-Musik ist von Arne Benze. Credit und Link zu seinem Soundcloud findet ihr in der Track-Beschreibung. Wenn euch mein Podcast gefällt, könnt ihr mich über PayPal oder Patreon einmalig oder dauerhaft unterstützen. Die Links ebenso in der Track-Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.